El día Beis Ior. Beis Ior es el Yom Uledet de Rebbe Maharash. Es lo que viene ahora, pronto. El Rebbe Maharash nació el Beis Ior. Beis Ior en Sfirata Homeo es Tiferet Chebetiferet. Sabemos que cada día tiene su, su número en Sfira Soimel. El Sfira Soimel de Beisio es Tiferet Chebetiferet. El Rebbe Maharash. El, perdón, el Rebbe Maharash nació en Tiferet Chebetiferet. Vamos a hablar un poquito de la vida de Rebbe Maharaj y especialmente para sacar de eso y, y enseñanzas para nosotros hoy en día. Cuando hablamos del Rebbe Maharaj, el Rebbe cada vez que mencionaba el Rebbe Maharaj, el Rebbe decía Bejadjilaribel, como si fuera que esto es el segundo nombre del Rebbe Maharaj. Rebbe Maharaj Bejadjilaribel. ¿Por qué? Todos sabemos, porque eso fue el dicho del Rebbe Maharaj. El Rebbe Maharaj siempre decía que el mundo dice eh, que primero uno tiene que intentar ir por abajo. Y yo digo, dijo el Rebbe Maharaj, que uno tiene que ir Melahatjila de un principio por arriba. Hay que pegar el salto, como se dice. Ahora, esto no es solamente un dicho. Rebe Maraj lo dijo, un lindo Bord, y el Rebe le gustó el Bord, y por eso Rebe siempre lo decía a nombre de Rebe Maraj, porque dicen Pirkeabot que hay que decir nombre de quien lo dijo para traer la Geule. Si no, esto fue la vida de Rebe Maraj. Ese dicho es un dicho que, 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 que como si fuera que el Rebe Maraj, su vida está en ese dicho, esa fue su, su manera de vivir, y su manera de vivir en todos los aspectos. Tanto en su vida personal, tanto en su aboida Hashem, tanto en su vida también familiar, tanto en todos los temas, en su, en su, en su, eh, cómo decirlo, en su manera como él manejó los sidim, eh, como manejó también el gobierno, como en todas las cosas en su vida. Yeah, en el Rebbe Maharaj encontramos el tema de la Hatjila Arriba una, como una manera de vivir. ¿Cómo, ¿Qué significa esto si lo hablamos en palabras sencillas? Especialmente para nosotros hoy en día es muy importante ese, ese mensaje. Es que el Rebbe Maharaj quiere decir así. ¿Qué es ir por abajo y qué es ir por arriba? Ir por abajo es... El mundo, Hashem lo creó con reglas de la naturaleza. Nuestro mundo es un mundo que tiene reglas. <coughs> Estas reglas Hashem lo puso. Bereshit bara Elohim. Elohim begimatria hateva. La palabra Elohim, 86. Hateva también son 86. Hashem creó el mundo con hateva, con, con Elohim, que es hateva la naturaleza. La naturaleza tiene sus reglas. Reglas de, de todo, reglas de los árboles, reglas de, 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 de todo, del aire, de la tierra, reglas de, de, de trabajo, reglas de, 
cada país tiene sus reglas, cómo se maneja. Hay todos todo temas que tienen que ver con el tema. Y eso está manejado por Hashem, pero tiene una vestimenta que tiene sus, sus reglas, sus límites, etc. Hay otra conducta que Hashem maneja al mundo, que eso es la conducta milagrosa, que se llama el Nes, por encima de la naturaleza, donde ahí Hashem hace lo que quiere y no está subyugado a ninguna regla natural, y ahí Hashem maneja la naturaleza y lo lleva y lo cambia y lo hace de la manera que quiere. Nosotros, como Bnei Israel, Estamos, sabemos que nuestra conducta, nuestra manera como Hashem nos manejó hasta hoy, es totalmente sobrenatural. Eso que Am Yisroel Hai, Bekayam, que existe, que está, y estamos eh, después de miles de años de sufrimientos, y miles de años de, 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 de ¿cómo se llama?, de... de De, de, de todo lo que nos persiguieron los pueblos del mundo y Afal Piquen, un Yehudí está hoy, existe y vive, es puro milagro y en eso mismo están los milagros de ahora que venimos de Pesach y los milagros de Purim y de Hanukkah, etc. Ahora, cuando hablamos en el comportamiento de la persona hay estas dos maneras de comportamiento hay un comportamiento milagroso y comportamiento natural Quiere decir que también la persona, el Yehudí, también tiene dos maneras como servir a Hashem, cómo cumplir mitzvahs, cómo estudiar y cómo conectarse con Hashem. Una manera es la manera natural. Soy una persona, tengo mis límites, tengo mis puntos fuertes, tengo mis puntos flojos, tengo mis debilidades y como... Y me compongo, hago lo que puedo, hago lo que quiero, hago lo que me viene bien, lo que me es fácil, lo que conviene a mí, como, como que coincide con mi naturaleza. Y la persona puede ser un buen Yehudí, buen Yehudí, servir a Hashem, pero todo con el camino natural, con todo lo, como mi, mi conducta, mi forma de ser, y encuentro la toile de la manera como... Y las cosas me cuestan, entonces puedo encontrar siempre un hétero, una explicación que no hace falta, no es tan importante, se puede hacer menos, se puede hacer así, etc. Entonces esto es una manera de servir a Hashem. Hay otra manera de servir a Hashem que es milagrosa, que es esa entrega por encima de la, mi naturaleza y mi entender ¿eh? y mi capacidad que yo pienso que tengo. Cuando uno se conecta se eleva, sale un poco de su rutina, como llamarlo, de su costumbre, y se conecta con Hashem, y sabe que Hashem es Einsof, y Hashem es Blikbul, y Hashem está por encima de la naturaleza, un Yehudí tiene el Koach por la Neshome de tener esa otra manera de servir a Hashem. Y es donde yo hago, aunque me cuesta, yo hago cosas aunque no coincide exacto con mi naturaleza, Y esas son cosas del día a día. Muchas veces no pasa. Cada uno de nosotros que estamos acá, por ejemplo, tenemos, eh, hay algunos que son más extrovertidos, hay algunos que son más introvertidos, para tomar un ejemplo. Entonces hay gente que para ellos, si le pedís estudiar y, eh, y, y concentrarse y, y, y hacer cosas para ellos mismos, le viene bárbaro, le viene bien, wow, me gusta. Porque soy una persona más para mí, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta escribir, me gusta ser David, las cosas que dependen de mí, muy bien. Pero si le pedís ir al, como decirlo, afuera, muy le cuesta. 
hacer mifzoim, trabajar con otro, hablar con otra persona, ayudar al prójimo. No es mi estilo. Soy una persona más introvertida, me cuesta salir. Tenés las personas que es justamente al revés. Son gente muy extrovertidas, sociales, amigables, le gusta el mundo, le gusta la gente, le gusta charlar, le gusta salir, entonces van a Mifzoim, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encontrar un Yehudí, vamos, hablas con él, y le enseñas, y le hablas, y, 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 y le gusta, es, es, pedime sentarme diez minutos atado a mi asiento y estudiar, eh, ahí me vienen los pinches, <ríe> y tengo ganas de... De, de moverme, ¿no? sentarme difícil, me cuesta, sí, hacer daven, en concentrar, me cuesta. Entonces, acá empieza la persona. Si yo hago mi aboy de Hashem en forma natural, entonces lo que entiendo, lo que coincide con mi carácter, con mi forma de ser, hago. Lo que no coincide, no lo hago. Pero cuando yo tengo ese quejo, que está por encima de la naturaleza. Cuando yo sé que soy un Yehudí, tengo una Neshome, y soy parte de Shema Valle, no solo Shema Melokim, Melokim es Teva, Havaye, Yudke, Vavke, Lemailo, Meateva. La Neshome es Helek Havaye. Mi Neshome tiene algo que no tiene nada que ver con las limitaciones de Teva. Me meile también, mi avoide es de otra forma. Mi avoide es por encima de, de, de Heshboines. Si esto es lo que el Rebbe quiere, Si esto es lo que Akadosh Baruch dice, me hago y me entrego, y, 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 y a pesar que puede ser que algunas cosas van a costar más, algunas menos, pero cuando hay ese bitul, esa entrega, la voy es diferente. Entonces la persona deja de hacer tanto jeshboines, si me gusta o no me gusta, si, lo, si, si es fácil o no es fácil, si coincide conmigo o no, si es mi rutina, si no es mi rutina, esto es el hachila river en la voy de la persona. Y ahí viene el word que todo es midá que neged midá. Todo es medida por medida. Si yo, en mi avoida Hashem, hago las cosas de esta manera, de la manera de Havaye, de la manera de Mailo Minateva, del Hatchila River, también de arriba, Kadush Boruchu nos maneja la vida de esta manera. Kadush Boruchu lo maneja de esa forma. Si mi avoida es Teva, Hashem te va a manejar al Piteva. También en Teba existe Hashem, pero es más difícil. Tiene más vestimentas, más capas, más cáscaras, más ocultamientos, y a veces las cosas se ven, a veces no se ven, etc. Pero si yo hago mi avoides Hashem de una manera sobrenatural, de una manera al Hatchila Aribeo, Hashem también me maneja a mí de la manera del Hatchila Aribeo. Hashem también a mí me lleva, me, 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 me manda, me da, me da fuerza y me da koyak, me da shpoe y cosas que a veces uno dice al piteva no podía salir y salió. Y esto fue el ejemplo del Rebbe Marash. Para traer algunos ejemplos concretos de la vida del Rebbe Marash. Entonces, sabemos, voy a traer diferentes detalles que sabemos de la vida del Rebbe Marash. Una de las cosas es El Rebbe decía muchas veces que el Rebbe Marash, en toda su manera de, 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 de cuando daba una bendición, cuando a una persona le venía a pedir una broje o cuando había que, que resolver situaciones de complejas con, con, con decretos que hubo sobre los judíos en esa época, etc. El Rebbe Marash tenía también de esa forma la manera de la Hatchila Ribel de cómo ayudar y cómo dar brojes. 
de una manera por encima de la regla de la naturaleza. En eso hay diferentes historias, voy a traer algunas historias. Uno de los maíces que cuentan eh, que el Rebbe Marash era, era chico. Eso es un maíz que el Rebbe Marash, que le voy a contar de la niñez del Rebbe Marash. El Rebbe Marash era todavía un chico en la casa del Tzemach Zedek. Y le vinieron, una vez vino un Josid, muy preocupado, quería entrar al Rebbe Tzemach Zedek. Entonces, el Tzemach Zedek en esa época no podía recibir yejides, estaba muy ocupado, lo que sea, cuál fue el motivo. Entonces Josi se quedó afuera y estaba haciendo teilim, llorando, estaba muy preocupado. Pasó ahí el Rebbe Marash, no sé cuántos años tenía, si ocho, nueve, diez años, tenía un chico chiquito, y vio al Josi llorando, le pregunta por qué lloras. Y el Josi le dijo que, eh, que, que vino al Rebbe para aconsejarme. Dijo el chico, el Rebbe Marash, le dice, decime a mí, a ver si yo te puedo ayudar. Entonces el chico le di, el Josi dijo, bueno, el hijo del Rebbe, me pide, lo voy a decir entonces le contó que él tiene un negocio y él vende tela o vende cosas ¿no? diferentes, eh, hay diferentes como fue exacto Acopón tiene algún negocio y él vende cosas al gobierno y él hizo una venta y después se dio cuenta que se equivocó en el peso eh, y hizo mala cuenta y ahora el gobierno le está acusando que él está, que quería robar del gobierno Quería robar porque él dijo que pesa más y en verdad pesa menos, etc. Y, 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 y hacer algo contra el gobierno es pena de muerte, es, es un castigo de lo peor. Pueden llamarlo, mandarlo a Siberia, lo que sea. Entonces está muy preocupado a perder todo lo que tiene. Rebe Marash le dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Yo necesito ahora plata para Ahnazat Kalá. Había una pareja en Lubavitch que se tenía que casar y no tenían dinero. Necesita plata para Ahnazat Kala. Entonces dame una cantidad X de dinero para esa ayudar a esos pobres, a, esos, a, ese, a esa pareja que puede entrar a la jupá bien y todo va a salir bien. Volve a tu casa tranquila. Bueno, José escuchó eso. El hijo del Rebe es un chico, pero es un hijo del Rebe. También me puede ayudar. Entonces vino Y, y él le dio el dinero que pidió y, y el, el Josit se fue a su casa teniendo emune que el hijo del Rebe también puede ayudar bueno, pasaron unas semanas y hubo un, un gran juicio y esto, y agarraron todo en público y mostraron que él dijo una cosa y es otra cosa y él está temblando, temblando temblando, ¿qué va a pasar ahora? Pero vamos a pesar todo el, 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 la mercadería de nuevo para ver qué, 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 qué estafa, qué, qué mentira, qué robo hizo acá. Agarraron todo el tema, agarraron toda la mercadería y frente a todo el público lo pesaron de nuevo y estaba todo bien. Tenía el peso exactamente como dijo el hombre, no había ningún problema. Todos se quedaron eh, eh, asombrados, no puede ser. No fue así. Lo pesaron de vuelta y de vuelta con otra máquina y es exactamente está todo bien, no hay ningún problema. Bueno, le pidieron perdón, se anuló el, el juicio, lo mandaron a casa y se terminó todo. Josit estaba alegre yeah. y entonces fue corriendo a Lubavitch, viajó al Rebe para decir gracias. Llegó al Rebe al y esta vez pudo entrar. Cuando entró al Rebe al 
Y le dijo lo que, lo que pasó, el rebe le dijo, no sé de qué hablas. Entonces le contó que, que él habló con el chico, con el rebe Marash, y él le, le dio ese consejo. Entonces el rebe le mandó al rebe Marash a llamar al chico, y dijo, decime qué pasó acá. acá. El rebe Marash contestó, dijo, este yudí pobre necesitaba ayuda, y yo también necesitaba ayuda. El rebe Marash desde chico eh, ayudaba a su mamá, Rebetzenrifke, Eh, perdón, que ayudaba en temas de estas cosas a Agnosa Scale. Y había una pareja que necesitaba dinero para casarse. Entonces lo que yo hice es muy simple. Yo le dije que él ayuda a esa pareja a casarse. Y entonces cuando llegó el juicio, agarré, 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 agarré todo lo que la, la, la pareja, <ríe> agarré a la pareja ¿eh? y lo metí también en el peso. Entonces ahí salió bien que el peso tenía el peso que tenía que tener. ¿Eh? Obvio que es que es que eso no es literalmente, pero justamente lo que pasó. ¿Eh? Hubo un error, la persona se equivocó, no, la persona no hizo ningún, ¿eh? no era ningún robo, ninguna cosa. Estaba mal mal hecho el, 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 el cálculo. ¿Eh? Entonces él hizo la mitzvah, no se escale, con eso completó lo que faltaba. Eso fue la historia. Entonces es un ejemplo de una historia donde vemos esto es una especie de la Hatrilaribe. Eh, no, no, vos sacnosas cale y esas cosas se arreglaron de una forma, de una manera. El Rebbe Maharash también sabemos en eh, el temas del gobierno, historias, eh, historias eh, enormes. Yeah, del Rebbe Marash, en su época había decretos muy grandes que Rusia estaba en esos peores momentos de los progroms. Estamos hablando en 1880, en esa época, 1870-1880, por ahí, en esa época, Rebbe Marash, había muchos progroms en Rusia. Yeah, y el Rebbe Marash, y, no, por, había dos maneras como hacer reunirse con toda la gente, con el gobierno, y hablar, y pedir, y lograr. Y el Rebbe Marash dijo, yo voy a... directo. El Rebbe Marash fue, así cuenta la historia de Friedrich Rebbe. El Rebbe Marash viajó a Petersburg, se encontró con la, el ministro más importante de esa, de esa época, ministro interior de Rusia, y le dijo, hizo un sitio, se citó con él, sin pedir a Dios nada, se paró, y le dijo, si vos vas a seguir molestando a los Yehudim, Que sepas que tu futuro va a ser duro. No se va a terminar bien. Le habló fuerte y le dijo, ¿eh? si vos querés vivir, protege al pueblo yudí. Le habló fuerte y duro. Le dijo también un pozo de, 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 de la Meguila, etc. Todo un maize. ¿eh? Y el, el, ahí fue toda la historia. Quiero entrar en los detalles. La situación cambió de un extremo al otro. Cosas así era la vida del Rebbe Marash, la Hatrila Arriba. El Rebbe decía muchas veces cuando hablaba sobre el Rebbe Marash, el Rebbe decía, el Rebbe Marash era el Baal Shem Tov de Chabad. ¿Eh? Así decía, el Baal Shem, su conducta era un conducto Baal Shemsky, se llamaba Baal Shemsky Anogi, una especie de, 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 de Baal Shem Tov, porque Baal Shem Tov, Sabemos que el Baal Shem Tov era todo así. Los brojes, los milagros, ¿eh? los moibsim, Baal Shem Tov era todo. Le mechatchila, mechatchila arriba, le maílo minateva. 
Yeah, el Baal Shem Tov, miles de maíces como el Baal Shem Tov ayudó a Yehudim en todas diferentes cosas. De, el Rebbe Marash tenía su, en esa manera también de su comportamiento yeah, de, de, de Baal Shem Skeanog y el Hatchila River y hacer que el mundo cambie como tiene que cambiar, como tiene que ser. Sabemos que el Rebbe Marash también en su vida personal yeah, vivía con eh, Arjode. El Rebbe Marash vivía con riqueza también en Gashmirs. Obvio que el Rebbe Marash no necesitaba la riqueza para él, como a, porque el Rebbe Marash es una persona totalmente espiritual. Hay un montón de maíces sobre eso, como el Rebbe Marash nunca disfrutó de todo el Gashmir, pero su estilo de vida era de una manera de riqueza. Eso es hasta tanto como cuentan que cuando todavía era joven y chico, el Rebbe Tzamachzedek, el padre, cada vez que había que que dar una, que Al-Josi trajo un regalo de plata, de oro, cosas, cosas con valor, enseguida le dijo, mandáselo a mi hijo Reb Shmuel, Rebbe Maharash. Es de él. El Rebbe Tzemach Tzedek vivía de otra manera. Tzemach Tzedek vivía de una manera totalmente, Gashmi es muy apretado, no, no, no usaba. El Rebbe Maharash vivía con amplitud esa forma. Esto se llama, como el Rebbe habla en los hijos, Vait Alja Barejava. Justamente en el pozo que está en, la, en el capítulo de este año, capítulo Kufiutes de Teilim, que estamos diciendo, capítulo del Rebbe, Vois Aljo Borjovo. Vois Aljo Borjovo. Voy a caminar en amplitud. El Rebbe hablaba de eso mucho. El Rebbe Marash, su aboide fue amplitud. En todo, material, espiritual. Es, es lo que hablamos antes. Existe una manera de vivir y servir a Hashem. Una manera de pobreza, más estrechez, más tzimtzum. ¿yeah? Y en todo, de Gashmies, ¿yeah? no necesita nada y no, ¿qué? Y no, no vivir muy eh, separado del mundo, muy aislado de lo material. Y Berujnies también, conformarse con poco, estudio un poco, esto un poco. El tzimtzum en Abodat Hashem es una manera de servir a Hashem, existe. Pero existe el tema de Tiferet. El Rebbe Marash es Tiferet, Tiferet es riqueza, belleza, arjava, es todo el tema de amplitud en Abodat Hashem. Ese es el ejemplo de vida del Rebbe Marash. Vida con aljode, con amplitud. El Rebbe a los Sidim, a nosotros y nuestra generación, el Rebbe nos educó en esa manera. El Rebbe quería que los Sidim vivan con amplitud. Gashmi, Ruchni, Naboides Hashem, en todas las cosas que la voy decía en forma de, de amplitud, en forma de arjove. Es una de las cosas que Rebbe hablaba mucho. Le voy a contar una historia. Tiene que ver con, eh, con eh, Neshek, Mifsa Neshek, Nerot Shabbat Kodesh. Cuando el Rebbe salió con el Mifsa Neshek, con el Mifsa de que las chicas también de los tres años tienen que empezar a prender velas. Fue un Hidush. Hace 45 años atrás, en Topshin Lamed Hey, empezó el Mifsa, que el Rebbe salió, que también las chicas chiquitas desde tres años empiezan a encender velas. Era una revolución mundial, el Rebbe empezó una Hidush, hasta ese entonces no existía. Solo mujeres casadas prendieron, como en otras comunidades hoy también. Y el Rebbe salió con eso y cambió el mundo, etc. Entonces, en los primeros días, 
Cuando el Rebbe empezó la campaña de Neshek, de Neirot Chávez Koidesh, el Rebbe llamó a un grupo de mujeres, de Crown Knights, de los encargadas de Tzach, de cosas, de, de, de Mitzoy. El Rebbe llamó a un grupo de, 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 de mujeres y el Rebbe las llamó a su, a, 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 a su habitación, a su lugar, y el Rebbe habló una sija. ¿Cuál fue la necude que el Rebbe habló? El Rebbe habló que, que, que quiere pedir, que ayuden, que empiecen, que el Rebbe le dio todo, indicaciones, cómo manejar el Mifsa, cómo manejar esa campaña de, 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 de repartir velas y candelabros, etc. Y ahí el Rebbe contó esa historia que hablamos recién, Tzemach el Rebbe Maharaj, que Tzemach vivía de una manera más apretada, y el Rebbe Maharaj vivía con una manera más amplia, Y el Rebbe dijo, así dijo el Rebbe en esta hija a las mujeres, dijo, el Rebbe Marash es el hijo del Tzemach Tzedek. La Gimore dice que alumnos se llaman hijos. Entonces hoy en nuestra generación todos son hijos del Tzemach Tzedek. El Rebbe no explicó, pero todos entendieron, el Rebbe se refería a su nombre. El nombre del Rebbe es el mismo nombre que el Tzemach Tzedek. es Begimatri y Menaje Mendel. Es el mismo Gimatri, el mismo eh, valor numérico. Entonces el Rebbe decía, nuestra generación, todos Hasidim son hijos del Tzemach Tzedek. Y como el hijo del Tzemach Tzedek, el Rebbe Maharaj, su forma de vida fue con amplitud, con riqueza. En Meile yo quiero que mis Hasidim también, en todas las cosas también sean de esta manera, que piensan en amplio, que, se, te, 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 que tenga la cabeza, eh, cabeza más, más amplio, más, más rico. Entonces yo quiero que esa campaña de las velas, que lo manejan de esa forma, que cuando hacen, van a repartir candelabros, hacer candelabros lindos, eh, hechos bien, que atrae el ojo, que sea bien hecho, con riqueza, con amplitud, Y el Rebbe se involucró en cada detalle para elegir qué tipo de candelabro que sea. ¿Eh? Le mandaron al Rebbe todos ejemplos de diferentes clases de, de, de candelabros y el Rebbe no le gustó a ninguno. El Rebbe agarró de esto, del otro, de otro, hasta que el Rebbe mismo se ocupó con el último detalle para el candelabro sea lindo y fuerte Bien hecho, el Rebbe se ocupó también que había todo un tema con las patitas, el Rebbe quería que esté bien fuerte para que apoyarlo bien, para que no haya peligro. El Rebbe se metió en cada detalle para que esté de la manera más at- atractivo posible. Y ahí dijo el Rebbe eso, nuestra forma de vivir es Rebbe Marash. Estamos antes de la Geule y antes de la Geule de Moshiach, Moshiach es riqueza, Moshiach es amplitud. Moshiach es que el mundo va a llegar, como dice el Rambam, que la llegada de Moshiach es que no va a haber más hambre, más guerra, más celos, más, más eh, competencia. El mundo va a estar lleno de amplitud, de riqueza. Gashmi Beruchni. Estando en las preparaciones a Moshiach, tenemos que trabajar de esa manera. Entonces, esto es un poco para entender qué es Beis Ior para nosotros. Estamos ahora en una época que no es fácil para nadie, como dijimos antes. Pero todo el tema de la amplitud empieza primero en la mente. La Gemore dice, Ein Ashir el Abedat, Ein Ani el Abedat. La riqueza empieza en la mente. La riqueza, la pobreza empieza en la mente. 
Podemos tener gente que tienen todo y son pobres mentalmente, espiritualmente, porque la cabeza es de pobre. Nunca está conforme, siempre quiere más, está deprimido, esto el otro, le falta. Jule. Nos vemos en la práctica hoy por hoy. Gente con mucho dinero, con casa, con autos, con esto, con amplitud, físicamente, pero son pobres en la mente porque nunca se con nada. Les... El rico en su mente, ahí tiene que empezar. Y eso no depende si estamos en cuarentena, si estamos en esta forma, otra forma, las limitaciones que estamos, es salir de la pobreza mental, espiritual, emocional que estamos viviendo y salir de nuestro propio Mitzrayim tomando las enseñanzas del Rebbe Maharaj, el Hatchila Arido, saber que yo como Yehudí tengo una Neshome parte de Hashem y mi mail yo puedo elevarme por encima de la naturaleza, esto ese te conecta con esa riqueza espiritual de la Neshome, eso te saca de todo tu golus y así tenemos que vivir y entonces ahí podemos sonreír y convivir bien y tener paciencia y no enojarme y poder eh, convivir bien en la familia y aunque está difícil poder estar con un buen ánimo y, y eso es lo que nos toca ahora, ahora es un momento que tenemos que trabajar sobre este punto. Entonces, Kakoishboruja ayuda a que tomemos ese ejemplo en nuestra vida y lo llevemos a la práctica. Ahora estamos en ese último momento del Golus y el Nisayón está justamente en eso. Nisayón ahora está en eso. Uno está físicamente, quizás estamos todavía ahora en momentos de limitaciones, pero el Nisayón está, si yo me conecto con el Einsof, me conecto con mi Neshome, me conecto con el Rebe, y me conecto con el Echadjila Aribeo, Ahí aprendemos cómo convivir de la mejor manera en la situación que estamos ahora. Nos toca un momento donde estamos mucha paciencia, mucho buen humor, mucho poder eh, hacer un poco clima positivo en casa, etc. Tratar bien a nuestros hermanos, hermanas, padres, nos piden ayuda, nos llevan de un lado, del otro lado, en estrés, con las máquinas, todos sabemos lo que hay, todos vivimos más o menos en la misma situación, pero depende todo en la riqueza emocional y mental, y esto es Vaisaljo Borjovo, esto es el Hatjil Aribeo, que Hashem ayuda, que pronto tengamos la Gulishleime,